0: Bonjour et bienvenue sur le podcast Hector, le podcast qui parle souffrance au travail sous toutes ses formes et sans tabou. Chaque semaine, nous invitons des personnes à échanger sur différents sujets liés à la souffrance dans le monde de l'entreprise. Aujourd'hui, on reçoit Alexia Sena, fondatrice du média Joyeux Bazar, qui met en avant les identités multiculturelles. Alexia nous partage son vécu en tant que personne multiculturelle et nous explique les enjeux de la multiculturalité pour les entreprises. Bonne écoute Bonjour Alexia Bonjour, bienvenue sur le podcast. Est-ce que tu peux, s'il te plaît, te présenter pour nos auditeurs
1: Je m'appelle Alexia Sénat, je suis française et camerounaise. Je tiens à me présenter comme ça, <rire> même si ce n'est pas exactement vrai, mais on en reparlera peut-être. Et j'ai, euh, après plusieurs autres vies professionnelles, j'ai créé une entreprise qui s'appelle Joyeux Bazar et qui parle à la fois de multiculture à travers un média qui va vraiment aller interroger l'identité multiculturelle, le vécu multiculturel et ce que ça veut dire. Et aussi des interventions en entreprise pour parler cette fois-ci de diversité culturelle, qu'on pourrait aussi appeler diversité ethnique, diversité raciale et plein d'autres mots, mais on a choisi diversité culturelle pour l'instant. Est-ce que tu peux nous raconter comment est né ce projet Joyeux Bazar D'où c'est venu Joyeux Bazar, initialement, c'était un podcast. Donc, euh, la genèse en fait, de Joyeux Bazar, en tout cas du podcast Joyeux Bazar, c'est qu'il y a quelques années, il y a cinq ans maintenant, on a décidé en famille, donc avec mon mari et mes enfants, de partir vivre un an au Cameroun, qui est donc mon pays, qui est le pays de mes parents, et dans lequel j'ai vécu euh, de mes cinq à mes quinze ans. Et on a décidé de s'offrir une année parenthèse, comme ça, et d'y aller en famille. Il y avait plusieurs raisons. L'une d'entre elles assez importante, c'était de... D'immerger en fait, les enfants dans leur autre culture, celle qu'ils qu connaissaient mais qui était présente de façon minoritaire. D'autant plus minoritaire que moi, en termes de transmission, euh, j'étais pas au top. <rire> Parce que justement, cette culture camerounaise, je l'avais mise en sourdine pendant très longtemps. Et donc, je me sentais pas très armée pour, pour transmettre des choses à mes enfants. Donc, j'étais super qu'ils puissent s'immerger et finalement capter par eux-mêmes des éléments de, de cette culture. Et très peu de temps avant le départ, j'ai réalisé que de manière inconsciente, j'espérais aussi, j'attendais aussi de ce voyage, qu'il me reconnecte justement à mon histoire camerounaise, à mon identité camerounaise, dont je m'étais euh, coupée depuis pas mal de temps. Donc on est parti comme ça pendant un an, on est resté 13 mois exactement au Cameroun. Et pour faire pas trop long, ça a été 13 mois de, de Lost in Translation pour moi, où quotidiennement, je me rendais compte que je n'avais plus les codes de ce pays que je ne comprenais pas forcément les gens. Je comprenais chaque mot qu'ils disaient, mais je ne comprenais pas le sens, et notamment le sens caché, profond, de, de, de ce qu'ils me disaient. Et je voyais euh, dans leurs yeux qu'ils venaient de comprendre que je ne comprenais pas, en fait. Donc ça m'a valu euh, beaucoup d'incompréhension, au pluriel, avec des gens plutôt euh, bénignes, et parfois certaines plus profondes qui m'ont vraiment questionné sur euh, « est-ce que c'est encore chez moi ici, en fait ?»« Je me sens bien, j'ai un sentiment d'appartenance euh, assez profond. » n'est pas constant. Et j'ai vraiment des moments où je me dis, mais qu'est-ce que je fais là Et je ne peux, peux plus vivre ici parce que vraiment, je comprends rien. Et donc, euh, quand on est rentré en France, j'étais en proie à tous ces questionnements-là. Il se trouve que j'avais fait de la radio au Cameroun. Et donc, euh, mes amis ici me disent, mais tu devrais faire un podcast. Un quoi <rire> Donc, le temps que je comprenne ce qu'est le podcast, que je me convainque que ça pouvait intéresser d'autres gens que moi, et que je lutte contre le syndrome de l'imposteur qui dit « Mais il faut maîtriser la technique, tu ne sais pas faire. Il va falloir se vendre sur les réseaux sociaux. Non seulement tu ne sais pas faire, mais en plus tu n'aimes pas ça. » Voilà, ça m'a pris une bonne année et demie. Et, et le podcast est né en, en février 2020 avec l'idée d'aller chercher, d'aller interroger d'autres personnes multiculturelles pour savoir comment, elles elle se débrouillaient avec le schmilblick, finalement, et comment elles vivaient tout ça, euh, et, et peut-être trouver des réponses pour moi.
0: Tout à l'heure, tu disais que tu avais... Euh je ne me souviens plus des mots que tu as utilisés, mais que tu avais mis de côté ta... mmh. tes origines quand tu es en France, j'imagine. Qu'est-ce qui a fait que tu as mis ça de côté euh, et est-ce que tu sais pourquoi
1: Alors, j'ai mis de côté euh, ma camerounité. Moi, je suis née en France, donc j'ai mis de côté ma camerounité quand je suis revenue en France. Donc, après les 10 ans de Cameroun, je suis revenue en France et j'avais 15 ans et je suis revenue seule. Je suis revenue pour ma classe de première et puis pour la suite. Donc, je me suis retrouvée en internat et tout ça. Et je me suis retrouvée dans des environnements... Euh, Très majoritairement blanc et français. Et même si j'étais imprégnée un petit peu, oui, de culture, alors à deux niveaux, parce que de toute façon, euh, tu vis en Afrique francophone, ex-colonie, etc., tu es imprégnée de toute façon de culture française, et puis parce qu'on avait gardé des liens, moi je, je, je revenais en vacances ici tous les étés, mais l'expérience estivale de touriste et l'expérience venir en France et s'y installer et vivre, pas du tout la même, on en revient à la question des codes. Donc là, je revenais toute seule et je me rendais compte qu'il me manquait plein de codes sur l'argot des jeunes, sur des pratiques de jeunes, sur la connaissance même du système scolaire et de ses opportunités, etc. Donc, à la fois parce que dans mon entourage, il n'y avait que des personnes blanches et aussi par, je pense, stratégie totalement inconsciente, hein, mais d'intégration, de survie, d'assimilation. Maintenant, je mets ces mots là-dessus. J'ai commencé à les mettre à peu près quand je suis tombée enceinte, ça a commencé à à affleurer ces questionnements-là, mais voilà pour toutes ces raisons-là, je me suis euh, coupée beaucoup de ma Camerounité, tout en étant très, euh, je retournais au Cameroun de l'été, j'étais très heureuse en fait d'y retourner, euh, mais je voyais bien année après année qu'il y a quelque chose qui se coupait et sans que je sache forcément euh, quoi faire, sans que j'éprouve non plus forcément le besoin de faire des choses parce que j'allais bien en fait, <rire> j'allais bien. Et euh, ça faisait beaucoup rire mes amis euh, qui me disaient Mais en fait, tu a de Camerounais que, <rire> je ne sais pas, euh, la couleur, euh, euh, quelques histoires et tout. Mais euh... Et c'était vrai et ça ne me posait aucun problème jusqu'au moment où ça s'est mis à me poser un problème. Voilà.
0: Et euh, ouais, non, mais c'est super. Enfin, super euh, d'avoir <rire> ce questionnement, je veux dire, et de s'en rendre compte. D'autant plus à 15 ans où tu es une adolescente et tu te construis déjà en tant que personne. Ouais. Et en plus de ça, tu dois euh, ben, t'adapter, euh, Oui, je pense que. Je pense
1: que c'est quelque chose comme ça qui s'est joué à ce moment-là. Je me suis dit il y a beaucoup trop de choses à gérer. Il y a le nouveau pays, il y a se faire des amis, il y a comprendre comment ça marche. Enfin, gérer ce que je laisse derrière moi aussi, les liens avec des gens que tu vois plus, mais que tu vas quand même faire un effort pour maintenir, etc. Je crois que ça m'a paru trop compliqué. Sachant que j'aurais probablement fait des choix différents si j'avais eu un âge différent ou si ça avait été une période différente. Si j'avais 15 ans aujourd'hui, eh je pense qu'une partie du lien se maintiendrait via les réseaux sociaux de manière très naturelle. Mais à 15 ans, on a envie de ressembler aux autres. On a envie de s'intégrer, on a envie de ressembler aux autres. Et si j'étais tombée euh, dans un autre environnement avec euh, plus de personnes d'ascendance africaine, peut-être que tout aurait été complètement différent. Mais il se trouve qu'à ce moment-là, j'avais envie de ressembler aux gens qui étaient autour de moi, et que le plus simple, c'était de ne pas gérer la cohabitation des deux, en tout cas pas dans le même espace-temps. Donc l'été, j'y retournais, mais en tout cas de septembre à juin, voilà, et, et je les gérais comme ça.
0: On parle de culture depuis tout à l'heure, enfin, un mm -hmm. petit peu en tout cas. On utilise le mot culture et euh, personnellement, pour moi, c'est un mot un peu flou. Est-ce que tu aurais une définition ou en tout cas une explication de ce qu'est la culture Vaste question. Euh, je ne suis pas sûre d'avoir une définition. Quand je
1: contacte des personnes pour le, pour le podcast, il y en a qui disent oui tout de suite. Enfin, oui ou non, mais je veux dire qu'ils n'ont pas d'hésitation, qui comprennent, qui ont l'air de comprendre. Et puis, il y en a qui se demandent si elles sont euh, les bonnes personnes. Et donc, je leur dis, voilà, on est un podcast qui parle du fait d'exister de, entre plusieurs mondes, d'un point de vue effectivement culturel, donc dans la vision de la vie que tu as, dans peut-être les langues, dans ce que tu manges, dans ce qui t'a été transmis, dans ce que tu penses transmettre un jour peut-être, dans ton rapport au temps, dans ton rapport à la vie, à la mort, dans peut-être des géographies aussi. Voilà, j'interroge ce que ça fait d'être constitué pétri de cette multitude est ce que ça te parle il y a des gens à qui ça va parler parce que leurs deux parents viennent d'endroits différents. Il y a des gens à qui ça va parler parce qu'ils euh, ont quitté un pays pour un autre. Il y a des gens à qui ça va parler parce qu'ils sont euh, en couple avec quelqu'un euh, qui amène dans leur vie euh, un peu d'ailleurs. Donc, je n'ai pas de définition très, euh, très figée. J'ai euh, une approche assez fluctuante de ce qu'est la multiculture, d'un point de vue strictement génétique. Moi, je ne suis pas multiculturelle, mes deux parents sont Camerounais. Je suis née ici et j'ai passé maintenant les deux tiers de ma vie dans ce pays, donc je suis pétrie de culture française. Et après, la question, ce n'est pas de savoir si je trouve ça bien, pas bien, assez, un peu, un quart, trois quarts. Ça, on en parle justement dans le podcast, mais, mais en tout cas, j'ai l'impression, dans ma façon d'aborder les gens, les choses, la vie, d'avoir ce double truc. Et euh, parfois, on va dire c'est ce n'est pas ma culture, c'est celle de mes parents. Et à ce titre-là, je ne me sens pas du tout biculturelle. Et parfois, au contraire, on va dire c'est la culture de mes parents plus que la mienne. Mais il y a un petit truc qui est infusé, qui fait que, en tout cas dans, ma, dans mon quotidien, dans ma vie, bah, cette culture de mes parents, elle prend suffisamment de place pour que je dise que je suis un petit peu biculturelle, ou en tout cas un peu plus que monoculturelle. Voilà, j'ai une vision très, euh, très large et très fluide. J'aime bien l'idée que, que je puisse poser euh, des propos comme ça et que les gens se reconnaissent ou pas.
0: Mmh. disent euh,
1: « ah bah oui, il y a des choses qui m'ont parlé ». J'aime bien l'idée aussi, parfois je reçois des mails de gens qui disent euh, « moi je suis franco-française, j'ai écouté le podcast parce que je suis tombée dessus comme ça ou parce que j'ai euh, mon copain est d'origine béninoise ». Et en fait, il y a plein de choses que j'ai trouvées qui m'ont parlé. Je trouve ça génial. Je trouve ça génial qu'en partant de quelque chose qui a l'air un peu niche, de dire « voilà on va parler des gens qui ont une double culture », mais qu'on se retrouve à, à parler finalement de sujets très universels. Qu'on parle de transmission, de rapport aux parents, de voyage, et ça peut parler à, à tout le monde, en fait.
0: Bien sûr. Et puis, en plus, je pense qu'on associe certaines choses à la culture par exemple française, mais pour autant, euh, les Français ne se reconnaissent pas là-dedans. Et c'est un peu aussi le sujet de... Euh, on veut à tout prix euh, catégoriser euh, des gens dans des cultures, dans des stéréotypes, et euh, qu'on soit euh, mono ou multiculturel, on ne se reconnaît pas dans tout. Quoi. Mmh. Ça pose la question, alors si on relie ça effectivement à des, à, des,
1: à des cases ou à des pays, ça pose la question aussi de qu'est-ce que c'est la culture française en fait Étant française née de parents camerounais, est-ce qu'aujourd'hui en 2022, j'ai une double culture ou est-ce que je peux affirmer que je suis française avec cette partie camerounaise-là Au sens où, Si je considère que la culture française, c'est au fil des siècles... Métissée, mélanger euh, emprunter euh, des mots ici, des plats par là, de la musique par là. Peut-être que ma partie aise je peux considérer que elle rentre dans une forme de culture française. Et euh, Rocaya Diallo a, a réalisé un documentaire il y a quelques mois, enfin c'était l'année dernière je crois, sur la parisienne, le mythe de la parisienne. Et je trouve ça très intéressant d'aller euh, d'aller interroger effectivement euh, ce qu'est aujourd'hui une parisienne et une parisienne il y a 50 ans, une parisienne aujourd'hui, c'est pas forcément la même chose. Elle n'est pas forcément blanche, filiforme et, euh, et en France depuis quatre générations. Alors, il reste une espèce de modèle, euh, on va dire, euh, celui qui affleure à l'esprit spontanément, qui est peut-être majoritaire aussi quantitativement. Et il n'y a pas de souci avec ça. Mais c'est intéressant de voilà de se dire qu'aujourd'hui, euh, une Parisienne, en tout cas dans ce à quoi elle ressemble, mais même dans ce qu'elle consomme. Euh, par exemple, elle va chez Tank Frère et elle dit « Mais euh, pour plein de Parisiens, notamment ceux qui habitent à côté, pour plein de Parisiens, Paris, c'est aussi tant que frère. Aussi étonnant que ça puisse... Donc oui, c'est la baguette, c'est le béret, mais ça peut aussi être tant que frère. Et je trouve ça très intéressant. Donc, euh, ouais, c'est euh, fluide. C'est qu'est-ce qu'on partage dans un certain groupe et qui définit notre appartenance à ce groupe-là. Et après, chacun en fait ce qu'il veut. Et dilue peut-être avec d'autres choses et crée sa
0: propre, son propre mix. J'aime beaucoup ce que tu dis. <rire> Aujourd'hui, quelles peuvent être les difficultés ou les souffrances d'une personne multiculturelle dans la société et dans l'entreprise
1: Quand j'ai créé le podcast, j'ai euh, toujours un parti pris qui est de ne pas le centrer autour du regard de l'autre. Même si la réalité, c'est qu'on peut difficilement s'en extraire. Et sur la partie, euh, sur les activités plutôt entreprises, où on est sur du collectif, on est en plein dans le regard de l'autre. Mais sur la partie euh, médias, ce que je voulais explorer, c'est déjà dans le rapport de soi à soi. Comment on se considère soi quand on est euh, comme ça, quand on a une identité un peu mélangée, un peu emmêlée Et je ne sais pas si c'est une difficulté ou une souffrance, mais je pense que le point de départ, c'est une forme de complexité. Une forme de complexité pour laquelle il n'y a pas toujours de place dans la société dans laquelle on évolue, parce qu'on catégorise tous. C'est plus simple. C'est ce qui permet à notre cerveau de ne pas passer trois heures à faire un truc qu'il pourrait faire en trois minutes. Et donc, quand on est à cheval entre deux cases, voire plus, c'est toujours un peu plus compliqué d'expliquer aux autres, mais aussi de se positionner soi. Donc ça, c'est le point de départ. C'est cette complexité-là. Je pense que la souffrance, elle peut naître de, vraiment de la complexité en soi, qui est difficile à gérer, qui peut être un peu énergivore. Et après, on rajoute à ça le regard de l'autre. Et selon comment il est, il peut rajouter effectivement des difficultés aussi. En entreprise, on en parlait tout à l'heure avant de commencer l'enregistrement, je ne sais pas si la difficulté, c'est tant la multiculture que, pour appeler un chat un chat, vraiment la différence culturelle ou la différence de couleur de peau. Mais je trouve que ça peut se rejoindre. Ça se rejoint quand tu es, justement, quand tu t'identifies à quelque chose qui n'est pas forcément reflété de l'extérieur. Quand tu affirmes je suis noire et je suis française et que dans les lieux que tu côtoies ou les personnes que tu rencontres, on te renvoie seulement à une partie de ce que tu es. Donc, par exemple, seulement à tu es noire ou tu es d'origine africaine ou tiens, tu fais comme ça et c'est marrant, moi je ne fais pas du tout ça. Alors qu'il y a toute l'autre partie. Donc je pense qu'il peut y avoir une première difficulté sur cette injonction à la simplicité un peu, cette injonction à rentrer dans une case et toi qui essayes d'exister de, bah, de manière plurielle. Et ça peut être euh, plus complexe encore que ça. Moi j'ai un collègue avec qui j'ai... Je passais dans le conseil, donc j'ai quand même passé un certain nombre d'heures <rire> avec lui à travailler, à se raconter nos vies. Et au bout d'X années, en fait, je me rends compte qu'il euh, ne sait pas que j'ai vécu 10 ans en Afrique. Et il me dit « Non, non, toi, t'es euh, noire, mais t'es pas africaine. »« Bon ?»« Oui, t'es pas africaine, regarde, tu t'as jamais vécu là-bas et t'as pas d'accent. » Et ça, ça m'a interrogée sur ce que je donnais à voir quand je parlais d'avoir mis de côté toute une partie de ma identité. Ça m'a vraiment interrogée cette, cet épisode, tu vois. « Ah oui, donc en fait, je passe... » Tu vois, j'arrive à 9h et je pars parfois à 19h, mais parfois à 2h du matin. Et en fait, ces gens avec qui je vis, du coup, <rire> plusieurs heures dans la journée, ne savent pas que j'ai passé 10 ans de ma vie au Cameroun, que mon enfance et mon début d'adolescence se sont passés dans ce contexte-là. Et puis ces gens-là n'arrivent pas à imaginer que je puisse avoir un autre accent que celui que j'utilise avec eux au quotidien. Ça ne leur traverse pas l'esprit, en fait. Donc là, on est vraiment sur de la, de la multiculture confrontée à une forme de simplification, même si euh, je porte l'entière, en tout cas, une grande partie de la responsabilité. Hein, de ça, il n'y a pas de doute là-dessus. Et ensuite, il y a d'autres choses qui peuvent être effectivement euh, la couleur de peau. Et euh, c'est marrant parce qu'on a organisé une table ronde justement sur la diversité culturelle en l'entreprise. Et je me rappelle, je la cite tout le temps, hein, mais euh, je me rappelle cette participante parce que ça m'a marqué, qui prend la parole à un moment et qui dit « Écoutez, moi, je suis née à Paris, j'ai toujours grandi ici ». Ma culture, c'est quand même plutôt euh, la côte de Vaud que euh, oui. qu'autre chose. Et donc, quand on parle de diversité culturelle, moi, je ne sais pas de quoi on parle, parce que j'estime que j'ai une culture française et parisienne. Donc, si en entreprise, je suis traitée différemment des autres, ce n'est pas un problème de culture, c'est un problème de couleur de peau. Et cette intervention, elle m'a vraiment marquée, elle m'a vraiment remise en question. Moi, j'utilise diversité culturelle quand je parle de, de mes interventions en entreprise. Ça m'a vraiment remise en question et je me suis dit, euh, est-ce que c'est ça qu'il faut dire, en fait et euh, le vocable que j'ai choisi est imparfait, <rire> parce qu'effectivement, ce sur quoi j'interviens, il y a des questions de culture différentes, mais il y a beaucoup de questions aussi de couleurs de peau différentes. Et après, on, voilà, donc ça peut être la couleur de peau et ça peut être la culture dans ces différentes dimensions. Donc ça peut être les études qu'on a faites, ça peut être la religion qu'on a ou que les gens nous prêtent à voir. Ça peut être euh, l'endroit d'où on vient en France ou à l'étranger. Donc les deux se chevauchent un petit peu. En tout cas, pour répondre plus directement à ta question, parce que ça fait un quart d'heure que je parle, <rire> en tout cas, qu'il s'agisse de cette multiculture ou d'une différence culturelle ou raciale, la difficulté, c'est celle de, bah, du regard porté par les autres au sein de l'entreprise et puis même un peu par l'entreprise aussi en tant que personne morale, hein, institutionnelle, en termes de règles qu'elle met en place, de process qu'elle met en place, de protection qu'elle t'apporte ou non, etc. C'est euh, quel regard est porté sur ta différence par rapport à un modèle dominant. Et plus tu as de la diversité parmi les personnes qui sont là et moins tu as le sentiment qu'il y ait un modèle dominant, tu peux te dire « tiens, je m'identifie à Alexia », tu peux te dire « je m'identifie plutôt à Pauline ». En revanche, si tout le monde ressemble à Alexia, et eh bien toi, quand tu arrives et que tu ressembles à Pauline, euh... déjà il y a, je lisais ce livre de Marie de Silva il n'y a pas très longtemps, mais elle disait « il y a quand même une forme de violence à être le seul, je ne sais pas quoi, dans la pièce, ou la seule, je ne sais pas quoi, dans la pièce. C'est déjà une forme de violence ». Et effectivement, ça joue après sur la manière dont toi, tu peux te projeter. Ça joue aussi sur la capacité du collectif à se remettre en cause quand il faut, en fait. Et à dire, mais c'est vrai qu'effectivement, Pauline, on n'a pas traité comme on aurait traité quelqu'un d'autre. C'est plus difficile pour le collectif de s'en rendre compte parce qu'il y a une seule Pauline. <rire> Donc, s'il y en avait plusieurs, on pourrait dire, oui, c'est vrai. Donc, ensuite, moi, ce qui est très, très important pour moi, autour de ces questions-là, de ces difficultés ou de ces souffrances, sans les nier, c'est d'être dans quelque chose qui ne soit pas manichéen. Et d'essayer de, de comprendre, en fait, euh, pourquoi elles existent. Et je ne pense pas que les personnes qui n'en font pas assez ou qui en font peu ou qui perpétuent un certain nombre de comportements euh, soient racistes. Je pense qu'on est dans un système raciste, tous et toutes. Et simplement, il faut s'interroger sur les biais qu'on a. Et, euh, et pour tout ça, il faut commencer par pouvoir en parler. Donc, mon grand bâton de pèlerin, c'est aller créer des espaces de parole et de créer des conversations malaisantes, en fait, <rire> qu'on n'a pas envie d'avoir, mais qui sont nécessaires. Mais rappeler aux personnes que, un, elles ont des biais, des stéréotypes, deux, qu'on en a tous et toutes, trois, que c'est pas grave, ça ne les définit pas en tant que personne, ça ne dit pas ce qu'elles sont. En revanche, ça questionne, et oui, c'est malaisant, c'est inconfortable, mais c'est comme ça, ça questionne sur ce qu'elles font ou ne font pas. Ça, ça me paraît essentiel.
0: Et c'est ce que tu essayes de faire quand tu interviens dans les entreprises.
1: Et oui, du coup, quand on intervient en entreprise, alors on propose plein de choses, il y a la conférence qui va déminer un peu le sujet... Les entreprises, elles aiment bien parce que ce n'est pas très engageant. Bon, okay, elle parle pendant une heure, une heure et demie. Euh, voilà, ne fait pas non plus la révolution. Et ça permet de voir comment c'est reçu. Et donc, euh, souvent, les gens sont... Enfin, notamment les RH, qui sont nos interlocuteurs et interlocutrices, sont un peu surpris de voir que euh, en fait, c'est bien reçu, que les gens posent des questions, qu'ils demandent... Ils disent « Ah, mais c'était un peu court euh, !» Parce qu'on part toujours du principe que ce sujet va être hyper euh, explosif, en fait. Et nous, on arrive, on pose les mots... <rire> Et on dit, voilà, vous avez des stéréotypes, on en a tous. On a une histoire qu'on n'a pas totalement digérée, avec laquelle on n'est pas forcément très à l'aise. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait Donc après, on organise des ateliers aussi. On va aller vraiment parler de ces stéréotypes et se positionner et dire, ben moi, j'ai toujours entendu dire ça, donc je sais ce que je crois, je vais peut-être le remettre en cause, je vais écouter ce que dit mon collègue. L'idée, ce n'est pas, pas tant de leur dire ce qu'il faut penser, ce n'est pas du tout de leur dire ce qu'il faut penser. C'est qu'il y ait un, vraiment un espace... Et euh, là, une intervention, euh, bon, en fait, il n'y a pas très longtemps, en fait, c'est des, des débats mouvants. Si tu poses une affirmation et tu demandes aux personnes de se positionner dans la salle. Donc, tu dis, je ne sais pas, euh, plutôt d'accord, vous vous mettez à ma gauche. plutôt. Et donc, euh, je dis, euh, en recrutant des personnes qui ont des origines et des histoires différentes, euh, on apporte des idées différentes autour de la table en entreprise et on, on booste la performance. Et donc là, j'ai un gros euh, consensus. Tout le monde se met du même côté pour dire, hein, d'accord. Et puis, euh, donc, on en a plusieurs comme ça. Et à la fin, je, je mets... Euh, on peut faire des blagues racistes sans être raciste. Et là, il y a un grand malaise. Les gens ne savent pas trop. Euh... Mais ils finissent quand même par se... Et puis moi, je fais des blagues pour détendre tout le monde. Ils finissent quand même par se positionner. Et finalement, la question, est pas est ce n'est pas est-ce que tu t'es mise plutôt à gauche ou à droite C'est pourquoi tu t'es mise là Et puis le collègue va venir rajouter un exemple en disant bah, « Moi, je trouve qu'il y a plein de stéréotypes qui sont vrais et auquel cas, ça me fait rire. Mais euh, j'avoue que ça passe mieux quand c'est quelqu'un que je connais. Et là, il y a quelqu'un qui va dire « Non, mais parfois, ça blesse. » Et il y a des gens qui se permettent à la machine à café de te balancer un truc alors qu'ils ne te connaissent pas. Il y a quelqu'un qui va dire « mais les blagues juives, moi j'adore ». Et en fait, cette discussion-là, sur ces sujets-là, elle n'arrive jamais en entreprise. Parce que personne n'a envie de soulever ça. À la machine à café, surtout pas, en réunion encore moins. Donc personne n'a envie de... On ne dit rien, mais on n'en pense pas moins. Et là, on est dans une espèce d'agora où on a mis en place un cadre de confiance suffisamment fort pour que les gens sachent qu'ils peuvent exprimer ces idées-là. Et que même s'ils n'utilisent pas le bon mot, voilà, il y a une présomption de bienveillance. On se dit, ok, elle n'a pas utilisé parce qu'elle ne sait pas, parce que, mais c'est pas parce qu'elle voulait embêter quelqu'un. Voilà. Après, on accompagne des communautés de managers qui, au quotidien, eux vivent ces questions de diversité, d'égalité ou équité de traitement. Comment je fais Qu'est-ce que je fais Qui je vais voir et donc on, on crée l'espace pour qu'ils et elles partagent de bonnes pratiques. Voilà, moi j'ai géré comme ça. Ah, moi je ferais comme ça si c'était mon cas. Et on apprend. Et du coup on fait de cette question diversité qui est une contrainte, qui est un buzzword, qui est un truc épineux, on en fait un sujet d'apprentissage. Voilà. Enfin, on fait on fait plein de choses. Mais <rire> et on, on accompagne aussi, ça c'est important. Je vais en parler parce que je trouve que c'est très important. On accompagne aussi euh, des instances dirigeantes, donc ça peut être des comex. En fait, voilà, on nous dit qu'il faudrait avoir une politique euh, diversité-inclusion euh, plus active, plus ceci, plus cela. Mais pourquoi Et la réponse est toujours évidente. Parce que, euh, pourquoi nos salariés se sentent bien Oui, d'accord. Mais pourquoi mais, Tu sais le pourquoi que tu poses 20 fois Mais pourquoi Mais pourquoi Ok, donc là, j'ai bien compris. Si vous ne le faites pas, qu'est-ce qui se passe Et en même temps, jusqu'ici, vous ne l'avez pas plus que ça fait Il y a eu des... Non, mais alors, sur des trucs... Oui, mais c'est important aujourd'hui, ça je suis d'accord, c'est important aujourd'hui, mais le fait est que vous ne l'avez pas fait jusqu'ici, Est-ce qu'il s'est passé quelque chose. Donc du coup, c'est quoi le vrai pourquoi Qu'est-ce qui vous met en action Et aussi, qu'est-ce qui jusqu'ici faisait que vous ne vous mettiez pas en action C'est compliqué de bouger les gens sans avoir essayé de comprendre pourquoi jusque-là, ils ne bougeaient pas. Et en fait, personne, ils ne vont pas te dire pourquoi ils ne bougent pas, parce que c'est pas politiquement correct. Et je reste persuadée hein, que c'est pas une histoire de racisme et de voter Front National, C'est pas ça. Enfin, je veux dire, dans le lot, il y en a peut-être un ou deux. Enfin, statistiquement, il y en a forcément d'ailleurs, un ou deux. Mais euh, de quoi tu as peur ben, Moi, je pense que si j'ai plus de personnes noires ou plus de personnes qui ont un accent comme ça, ou plus de personnes d'origine de asiatique ou en tout cas étiquetées comme telles, eh ben, mon image de marque va peut-être en prendre un coup. Je pense que mes clients ne sont pas prêts. J'ai peur que ça crée des clans. J'ai peur que ce soit des gens qui sont tout le temps du coup, en train de critiquer et de revendiquer. Peut-être d'ailleurs parce qu'il y a des choses à critiquer, à revendiquer, mais peut-être qu'il n'y en a pas. Mais en tout cas, j'ai cette peur-là. Donc, ça me va si on a un ou deux le plus entre guillemets, intégrés possible, donc qui correspondent à un certain imaginaire, enfin, voilà, le plus proche de la blanchité finalement possible, hein. mais je ne veux pas qu'il y en ait trop. Et ça, c'est des choses que personne ne te dit. Nous, on crée le cadre de confiance, l'espace où les gens peuvent se permettre de dire ça. On fait des entretiens en one one-to-one, où on amène les gens à poser ça en leur expliquant qu'encore une fois, on ne les juge pas. Et que, par exemple, euh L'idée que, euh, je ne sais pas, dans une boutique de luxe, par exemple, euh, si tu as, entre guillemets, trop, mais personne ne sait définir le trop, mais si tu as trop de vendeurs pas blancs, bah, ça ne correspond pas forcément à l'image bah, de luxe, justement, qu'attendent les clients. Cette idée-là, elle est pas... Le gars en face de moi, il ne l'a pas inventée. Il l'a parce qu'elle est dans l'air. Elle est dans tout ce qu'il lit dans les médias. Il est dans ce qu'il voit lui-même quand il rentre dans des boutiques. Elle est dans, dans ce qu'il entend dans ses repas dominicaux en famille. Il est dans, dans plein de choses... Euh écrite et non écrite, verbale et non verbale, consciente et inconsciente. Donc, elle est dans le système dans lequel on vit. Donc, il faut à la fois le déculpabiliser et en revanche, vraiment l'amener au bout de la... la... C'est un jeu, jeu d'équilibriste et... et je sais que pour beaucoup de personnes, c'est pas assez radical, c'est trop gentil de dire, mais il faut le déculpabiliser. c'est pas sa faute. Mais bon, c'est l'approche que nous, on a choisi. Super.
0: Où est-ce qu'on peut te retrouver Et euh, si euh, on a envie que tu viennes euh, dans notre entreprise <rire> faire des interventions, comment on peut te contacter Eh bien, on, on cherche Joyeux
1: Bazar, euh, Joyeux Bazar Podcast. Euh, le podcast est sur toutes les applis de podcast. Et puis sur le site web hein, joyeuxbazarpodcast.com, il y a à la fois les médias et puis euh, tout ce qu'on propose pour les entreprises. Super.
0: Bah, merci beaucoup, Alexia.
1: Bah, C'est moi, merci. C'était super... Euh... Enrichissant comme conversation. Ouais, j'ai adoré. <rire> Merci
0: beaucoup, passez-moi. Merci, Merci d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout. On espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, on vous invite à nous suivre, laisser un avis et partager l'épisode autour de vous. Vous pouvez nous rejoindre sur Instagram, at hector podcast pour être les premiers à être informés des sorties de nos prochains épisodes et échanger avec nous. À la semaine prochaine! Ce podcast a été enregistré au studio La Poudre de la Cité Audacieuse.